0: Hello tout le monde, la petite nouveauté pour moi c'est que je vous propose un agenda en ligne, vous pouvez réserver directement vos rendez-vous sur internet sur rezalib.fr resalib. J'ai mis le lien dans la description du podcast, je l'ai mis aussi sur mon Linktree Instagram et sur mon site internet quand vous allez sur à peu près toutes les pages vous avez un petit onglet, un petit bouton je réserve mon rendez-vous en ligne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement consulter mes créneaux disponibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'adresse aux futurs et aux jeunes parents. On parle beaucoup du concept du mois d'or et c'est une très bonne chose. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment grandement à vous documenter, à vous renseigner. Pour vous retracer les grandes lignes, en fait, le mois d'or, c'est le mois qui suit l'accouchement. Pourquoi ça s'appelle le mois d'or C'est comme ça qu'il est appelé dans la tradition chinoise. Et donc, en fait, c'est un principe qui veut que la femme qui vient de mettre au monde un enfant a besoin de relais. Elle a besoin d'être entourée, elle a besoin d'être soutenue, d'avoir un village autour d'elle et toute une organisation pour pouvoir vivre ce moment pleinement parce que le corps d'une femme qui vient de mettre au monde un bébé et qui vient de le porter accessoirement pendant plusieurs mois a besoin de repos en fait. Hein. Et puis toute la psyché elle est en restructuration, c'est hyper important de comprendre ça. C'est qu'une femme qui vient de mettre au monde un enfant, il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se clôturer, c'est un passage. Et ce passage là, il n'est pas évident parce que les limites corporelles sont floues, elles sont vagues, quand elles ne sont pas douloureuses, ce qui est aussi souvent le cas, que ce soit au niveau du périnée, au niveau de la poitrine, quand on allait, etc. Euh, on a du mal à reconnaître notre corps, parce qu'il est comme vide euh, d'un enfant qui est à l'extérieur, et puis ben depuis plus, un peu moins d'un an, il a complètement évolué. Dans la psyché, c'est aussi une grosse restructuration, parce que, il y a tout un phénomène hormonal qui modifie notre masse cérébrale, et il y a des sphères qui involuent, d'autres qui grandissent, et ça demande énormément d'énergie. Alors ça grandit notamment pour pouvoir venir, subvenir aux besoins d'un être humain qui est totalement dépendant, ce qui est le cas de, bah de, de l'humain comparé à d'autres mammifères. Donc on a besoin dans notre cerveau de mère euh, de s'adapter pour pouvoir répondre à ces besoins-là, qui sont totalement primitifs et incessants. Donc c'est tout un travail de l'intérieur qui se voit pas, à l'œil nu en tout cas, mais qui est très voilà, qui est très énergivore. Et puis on, on accuse le coup, bon là c'est un peu péjoratif, mais on intègre hein, tout le processus de grossesse, tout ce que ça a engendré au niveau de nos organes, de notre flux sanguin respiratoire, de notre périnée. Et puis bah quand même, on a mis au monde un enfant, que ce soit par césarienne ou par voie basse, bah, c'est quand même... Euh, un gros passage quoi. Je dirais pas forcément une épreuve parce que ben c'est dans l'ordre des choses de mettre au nom de nos enfants une fois qu'on les a portés, mais c'est quand même euh, un processus engageant, très engageant pour le corps et pour la tête. Et donc de ce fait, ajoutons à cela quand même, qu'on a un être humain euh, dont on doit s'occuper à 24 quand même, hein, donc il y a des moments où il dort mais c'est pas tout le temps, et on apprend à le connaître, c'est-à-dire qu'on a projeté plein de choses, soit depuis le début de la grossesse, soit bien avant, au moment où on a commencé à désirer cet enfant. Et là, tout se matérialise dans cet enfant-là. Que ce soit le premier, le cinquième, peu importe, en fait. Et, et d'ailleurs, quand il y a des aînés, ça demande aussi à pouvoir leur faire une place, la juste place, et puis l'entourage, et comment on les intègre, on les intègre pas, etc. Donc c'est tout un enjeu qui mérite un temps de pause. Et puis, le lien d'attachement ne se fait pas tout seul. Pour pouvoir créer un lien d'attachement, il faut laisser le lien se faire. Donc si on est envahi de toutes parts, par plein de monde, par plein de tâches, et eh ben, en fait on, on va avoir des difficultés aussi à créer ce lien. Ça tombe pas du ciel. Et, et donc le mois d'or c'est un concept qui vise à préparer cet espace-là, ce, ce mois. Donc vraiment allez vous documenter parce que c'est hyper important. Et pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui C'est de vous parler de la suite du mois d'or. Parce que ça commence à être un concept très populaire et c'est génial, clairement. Il y a la suite aussi, et c'est bien d'y penser. Pourquoi je vous dis ça Parce que je rencontre des, des couples euh, ou, ou des femmes en, en rituel rebozo si je les ai pas déjà rencontrées avant, qui me confient qu'elles ont vécu un super mois d'or et bim, retour à la réalité euh, sans transition, avec euh, euh, aller vite, 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 il faut reprendre les, bah, les anciennes habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes, reprendre un rythme... Euh, ouais effréné quoi dans la vie et... mais en fait c'est super compliqué parce que ce chamboulement il... c'est un processus et ça se fait pas en un mois, ça se fait en beaucoup plus longtemps que ça moi j'ai encore l'impression d'être dans mon postpartum ça fait plus de 3 ans que j'ai accouché franchement donc euh, j'ai vraiment l'impression enfin c'est pas qu'une impression, je sens que ma vie est encore dans ce mood là de créer une famille, et puis de, de se structurer. Donc bien sûr, il y a des phases aiguës et des phases plus douces, et puis euh, il y a des, des pics de différence. Hein. Par exemple, quand l'enfant commence à faire ses dents, ben, voilà il y, a, il, y a des, il y a des moments plus engageants que d'autres, et puis c'est pas au, au premier mois. Il est vrai que le premier mois, il y a un processus immédiat qui mérite un repos euh, euh, vraiment important. Mais au bout d'un mois, ça s'arrête pas. Et pourquoi j'ai vraiment envie d'insister sur ce « après un mois » En France, si vous êtes français, que vous m'écoutez, le congé paternité des pères ou des coparents qui sont salariés. D'ailleurs, je dis coparents, je ne sais pas si euh, les femmes ont le droit en tant que femmes, les femmes conjointes. Mmh, bonne question. Si c'est votre cas, dites-moi si, si vous avez le droit à un congé entre guillemets paternité. Bref, petite parenthèse. Ben, on va dire le père, du coup, parce que je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour tous les couples le père a un congé paternité d'un mois. Donc souvent, il reprend le boulot au bout d'un mois. Donc je sais que vous êtes beaucoup à soit être dans un autre statut, et donc c'est un peu différent, ou vous êtes beaucoup à rajouter des congés au bout pour prolonger. Mais euh, c'est souvent un mois ou un mois découpé. Donc peu importe, j'ai envie de dire. Quand il y a la reprise du travail du coparent, bah là, c'est super important de s'organiser et même si vous êtes là plus longtemps, bah en fait vous pouvez prolonger entre guillemets le mois d'or, hein. vous pouvez faire euh, un trimestre d'or, pourquoi pas. En tout cas, prendre ce qui est bon pour vous dans euh, cette démarche-là et qui passe par des choses concrètes. Donc je ne vais pas vous refaire tout le concret du mois d'or, parce que euh, ça je pense que j'ai déjà partagé dans d'autres podcasts, et puis si ce n'est pas le cas, euh, je, 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 referai, je referai une thématique spécifique, et puis euh, vous pouvez tout, aller, tout à fait aller vous documenter. Il euh, y a un livre, il y a un site, il y a des réseaux, etc. Mais là, moi j'ai vraiment envie de, de vous soutenir sur l'après. Le corps a encore besoin d'une forme de repos, même si vous commencez à bouger un peu plus, c'est important de garder une forme de repos, que ce soit pour votre tête, votre régénération, à votre périnée, etc. Sur le plan de la logistique quotidienne, c'est pas vraiment différent du premier mois. Et c'est même encore plus engageant si le coparent reprend le travail. Pour le ménage, pour les courses, pour les repas, le linge, vous avez encore plus de boulot qu'avant mais vous avez moins d'énergie qu'avant parce que vous êtes occupé à nourrir un enfant entre 6 et 8 heures par jour euh, et vous occupez accessoirement de vous. Et c'est très compliqué de s'occuper de soi. Je sais que prendre une douche euh, avant 18 heures quand on est seul avec un, un petit bébé, c'est compliqué. Donc si on a en plus toutes les tâches du quotidien, euh, ça c'est vraiment un contre-coup très difficile. Ajoutons à cela le fait que chez beaucoup de bébés tout de même, donc si vous êtes futur parent, désolé de casser l'ambiance, mais ça peut arriver, c'est souvent le moment où bébé commence à avoir des coliques ou du reflux. Donc ça, ce sont des mots qui appartiennent aux nourrissons, qui sont très fréquents, qui sont douloureux pour eux, où les bébés, ils pleurent, il n'est pas bien. Donc bien sûr, ça demande des consultations avec des, des professionnels, mais le temps de trouver une solution, s'il y en a qui tiennent bien pour cet enfant, et des fois, il faut expérimenter pendant plusieurs semaines, eh bien, c'est fatigant. Et ça, on peut pas trop le savoir à l'avance. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas vivre ces choses-là, mais force est de constater que c'est fréquent et que ça arrive souvent au bout d'un mois. Donc, après le mois d'or, il y a encore tout un tas de choses à implémenter. Et c'est important de dire que, bah en fait, vous méritez aussi de ralentir le rythme et de vous faire épauler sur toute cette période-là. Alors, j'ai répertorié quelques petites idées. C'est d'abord de discuter. Si vous êtes en couple, hein, si vous êtes maman solo, ce que je dis, mais ça vaut x10 euh, <rire> 000, quoi, clairement. Si vous êtes en couple, c'est d'échanger sur comment on va installer une forme de routine, qui va faire quoi, surtout à la reprise du travail, du coparent. C'est important que le coparent soit vraiment au courant et il faut s'informer, vraiment. J'insiste là-dessus sur le processus du postpartum, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans la tête et dans le, dans le cœur, dans les hormones de sa femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne réalisent pas parce que ça ne se voit pas à l'œil nu. Et on est dans une société matérialiste, je ne crois que ce que je vois, donc t'as l'air de bien aller, t'es debout, t'es au taquet, tu, bon, et bah du coup, le tas de linge, tu le feras comme d'habitude, ou euh, si vous avez d'autres habitudes quotidiennes, mais en fait, on n'est pas comme d'habitude, on est encore dans un processus qui demande une intégration, et en plus, on doit s'occuper de cet enfant-là toute la journée, et franchement, moralement, on l'aime, on crée du lien, mais ça peut être vraiment difficile, vraiment difficile, donc on a besoin d'être épaulé, donc comment on répartit les tâches quotidiennes, euh, quand est-ce qu'on peut se retrouver un peu, on peut essayer, euh, comment je peux moi retrouver, me retrouver avec moi-même, c'est-à-dire quand est-ce que je me lave accessoirement, et puis dans le meilleur des cas, je peux discuter avec une copine, aller faire un petit peu d'étirement, ou, ou prendre une tisane toute seule, enfin un truc qui vous appartient, même si c'est que 5 minutes dans la journée, une petite bouffée d'oxygène, une méditation guidée, voilà, il y a plein de choses de possibles, et vraiment de discuter entre vous, hein, de... de Bien expliquer le pourquoi, pourquoi c'est important d'en discuter, parce que c'est une phase transitoire, et cette transition elle mérite de revoir le cadre quotidien. C'est pas pendant un mois, euh, c'est notre bulle euh, hors du temps, et boum, euh, tu reprends le travail, on reprend comme avant. Non, 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 ça marche pas comme ça. Et ça veut pas dire que c'est aux coparents de prendre toute la charge du reste, parce que ça peut aussi être épuisant. Quand on a un coparent investi, ça peut être vraiment épuisant quand on reprend le travail toute la journée, et qu'en plus on a toutes les tâches qu'on avait à faire plus euh, les autres tâches, et ça c'est assez typique des pères modernes, hein, qui sont au diapason de la société plus féministe, et féministe ça veut dire quoi Ça veut dire plus d'égalité dans le partage des tâches quotidiennes, dans la charge mentale, la charge ménagère, la charge vraiment globale, et parce que euh, la femme n'est pas née avec une passion pour les balais. Et inversement, enfin voilà, c'est une répartition plus équitable hein, de, de la charge du foyer, et donc ça peut être épuisant, effectivement, il faut le reconnaître. Donc comment on peut faire Est-ce que on fait appel à des amis, de la famille Est-ce qu'on on, on prend une femme de ménage pendant une durée si on n'a pas les moyens Est-ce qu'on peut voir si on peut avoir des aides pour ça parce que c'est possible aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est contacter des agences comme O2 par exemple. Et euh, ils peuvent vous dire, selon votre quotient familial ou votre situation, si vous avez le droit à d'éventuelles aides. Sachant que les aides au ménage, maintenant, euh, c'est pas un crédit d'impôt que vous avez, c'est un crédit immédiat. Donc par exemple, si ça coûte 20 euros de l'heure, ben, en fait vous ne dépenserez que 10 euros. Euh, si vous avez le droit à ce bénéfice des impôts, il me semble que c'est la majorité des personnes, si ce n'est euh, pas tout le monde, euh, à vérifier. Mais, euh, mais en tout cas, vous bénéficiez de la réduction d'impôt tout de suite. Donc ça peut valoir le coup, même en cadeau de naissance, hein, au lieu d'avoir 36 sophie la girafe, bah de prévoir des heures de ménage, oui, pour le mois d'or, mais peut-être aussi pour la reprise du boulot, pourquoi pas, pour avoir un peu plus de latitude à ce, à ce moment-là. Vous pouvez également prévoir des petits plats à congeler. Ça on en parle beaucoup au mois d'or, hein, d'anticiper les menus, les plats et de les congeler, ben, vous pouvez aussi soit le faire, soit demander à vos proches euh, de vous apporter des petits plats à congeler, au moins pour cette phase transitoire, hein, les quelques jours ou quelques semaines euh, de reprise du travail. Et ça c'est quand même assez intéressant quand on commence à prendre un nouveau rythme, hein, d'avoir un peu d'aide sur, euh, sur la cuisine parce que ça prend du temps mine de rien, sinon on le sait tous, on va se ruber sur les trucs qui se snackent tout de suite mais qui sont pas forcément euh, ce dont on a besoin pour notre régénération et puis pour pouvoir nourrir un enfant si on a Et puis... Vous pouvez réfléchir si vous passez euh, euh, du temps seul ou même à deux, hein, mais que voilà le, le, le temps commence à être un petit peu long, euh, vous sortez de votre mois d'or, ben c'est peut-être le moment de voir si ça vous dit d'aller rencontrer du monde. Donc faire des petites sorties quotidiennes, pas trop longues, parce qu'on a rarement envie de faire un marathon de 8 heures. Cela dit, au moment où j'enregistre cet épisode, on arrive à la période des fêtes de Noël, donc euh, je sais qu'il y aura beaucoup de tout jeunes parents qui vont quand même faire des marathons familiaux. Hein, donc euh, ben bon courage, hein, si c'est votre cas. Parce que c'est pas évident, même si c'est la magie de Noël, on rencontre notre famille et puis il euh, bah, y a quelque chose de joli euh, dans la plupart des, des familles en tout cas, euh, ça peut être aussi très éprouvant. Donc euh, dans ces cas-là, prévoyez-vous un petit espace où vous pouvez vous isoler avec votre bébé ou, ou à trois, voilà, petit aparté, et vous, vous autorisez à vous reposer. Mais ça, c'est aussi. Le cas après, combien de fêtes de famille j'ai fait où je prétextais que mon enfant avait du mal à dormir pour rester dans le lit avec, pour dormir, faire une petite sieste, euh, bah dans le lit de chez qui j'étais invitée, quoi. Et ça m'est arrivé des dizaines de fois, franchement. J'assumais pas du tout, mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, j'ai envie de dire, bah ouais, en fait, j'avais le droit, quoi. Euh, j'ai un enfant en bas âge, euh, je suis claquée, euh, bah ouais, en fait, c'est assez éprouvant pour moi de rencontrer du monde. bah voilà, je fais une petite sieste d'une demi-heure et puis ça me fait du bien. Bah oui, pourquoi pas Bref, je reviens à mon épisode, vous pouvez commencer à envisager des sorties, que ce soit aller marcher un petit peu, euh, faire une petite balade, rencontrer, euh, faire venir du monde, mais voilà, toujours avec cette idée, hein, comme dans le mois d'or, de je fais venir des personnes qui me ne coûteront pas trop d'énergie ou au contraire qui vont me ressourcer, soit en étant volontaire pour passer le coup de balai à la fin, euh, m'amener un petit goûter, voilà si vous invitez euh, des, des copines ou de la famille à goûter, ben, vous pouvez demander euh, est-ce que tu peux amener euh, ce qu'il faut, moi je prépare des tasses et puis de l'eau chaude et, et c'est beaucoup moins difficile quoi. Il faut vraiment penser hein, qu'il y a tout ce processus à l'intérieur de vous, et même si c'est pas le fruit d'un effort conscient, notre corps, euh, notre psyché, ils sont en permanente restructuration, euh, et puis on s'occupe d'un autre, enfin, autre être humain, voire plusieurs si vous avez d'autres enfants, donc euh, voilà, il faut vraiment être doux avec soi, c'est vraiment le message aujourd'hui, et même après le mois d'or. Et vous pouvez regarder aussi niveau sorti s'il y a des petits ateliers, ou des ateliers tout court, pas petits, près de chez vous, sur des thématiques autour du jeune enfant, autour du postpartum, de la matrescence, des cercles de femmes, des cercles de mamans. il euh, y a des choses qui sont de plus en plus. Donc ne vous privez pas hein, de, de rencontrer d'autres euh, jeunes parents. Et donc jeunes parents, parce que même si vous êtes un couple, vous pouvez tout à fait aller ce, à ce genre d'atelier. Et pour terminer mon épisode, je refais de la prévention autour de la dépression du post-partum. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce, bah de, de ce, pro, de ce gros problème, euh, j'en reparle dans cet épisode parce que je parle post-partum. Si après le mois d'or, vous sentez que voilà, ça fait un peu plus d'un mois que vous avez accouché, ça fait un mois, que vous avez des symptômes comme j'ai pas confiance en moi, je prends mon bébé j'ai toujours peur de faire mal, de le casser j'arrive pas à prendre confiance à apprendre à le connaître, j'ai l'impression que c'est un étranger j'ai du mal à m'en occuper ou alors je suis comme un robot je m'en occupe de façon euh, très carrée parce que justement j'ai du mal à aller au cœur de la relation j'ai toujours peur, j'ai peur de ce qui va lui arriver j'ai des pulsions destructrices que ce soit pour moi, pour lui je passe pas à l'action mais j'ai des flashs comme ça où j'aurais envie de, de passer là J'arrive pas à m'occuper de moi, ça me frustre énormément. Si vous voyez que vous avez ce genre de symptômes psychiques, eh bien, c'est important de pas rester seul, de pas culpabiliser, parce que ça arrive à une femme sur quatre, voilà, c'est dit. Donc, euh, et ça arrive à n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir un terrain psychique facile pour faire une dépression du postpartum. Si vous sentez que ça va pas, globalement, que ce soit ça ou pas, on va pas poser un diagnostic évidemment dans un épisode de podcast, de toute façon c'est pas mon travail, c'est le travail des professionnels de santé, mais ne restez pas seul appelez votre médecin, votre sage-femme du monde autour de vous pour vous épauler discutez-en dans le couple si vous êtes en couple, mais ne restez pas toute seule, parce que c'est très difficile à vivre, et c'est très fréquent on peut vite s'en sortir, mais il faut vraiment se faire épauler tout de suite, c'est pas la même chose que le baby blues, qui est bah, toute cette euh, accouchement psychique si je puis dire, où on est sans dessous au niveau émotionnel par phase ça peut durer jusqu'à 15 jours après la naissance de votre bébé mais si ça dure, si voilà vous avez un état sombre ou vide, euh, très anxieux, euh, peu importe si ça va pas euh, là on n'est plus dans le baby blues on est dans ce processus probablement de dépression et faut pas rester comme ça, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, qui vous a éclairé, qui vous est utile. Si vous avez envie qu'on en échange, bien sûr, envoyez-moi un mail, un message. On peut discuter aussi sur les réseaux, sur Instagram principalement. Si vous souhaitez un accompagnement, vous savez où me trouver. Non, peut-être pas. Si vous ne savez pas, regardez dans euh, la description du podcast et puis euh, on prend contact hein, sur Instagram, par, par SMS, par mail. voilà. Je prends les rendez-vous sous toutes ces formes-là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, si vous écoutez mon épisode au moment de cette diffusion, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, qui que vous soyez, où que vous soyez, que vous soyez en petit comité, dans des grands banquets, entre amis, avec de la famille, euh, en, en, petit, voilà, en petit comité, peu importe, passez des bons moments je vous souhaite plein de chaleur, plein de beaux échanges humains, profonds, euh, doux, euh, beaucoup de douceur, et puis euh, prenez soin de vous. Et, et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, Moi, je fais pas de pause pour le podcast, donc je reste là pendant les fêtes. Et puis si vous ne m'écoutez pas à cette période, et ben tant pis, hein, euh, profitez bien du soleil si c'est l'été. <rire> et puis bah, bonne euh, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps A bientôt